1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémur Ruelas. Y yo soy Mickey Brijandes. Y esto es Esquina del Cine desde las instalaciones de Ibero TJ Radio.
2: ¿Qué nos puede contar en esta ocasión, señor Brijandes? Nuestro quinto episodio aquí desde las instalaciones de Ibero TJ Radio. Y Así es. es el primero en el que tenemos un maravilloso invitado. Así, Así es. que, preséntalo.
1: Quede invitado, bueno, invitado en esta cabina, en esta porque realmente quien nos acompaña es colaborador de Esquina del Cine.com, es de los miembros fundadores de la revista,
3: sí. su
1: nombre es Alberto Villescusa, señor Villescusa, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, gracias por tenerme aquí alguna una una vez más, un gustazo. Sí, y aparte, digo, pueden escuchar los demás podcasts, no es la primera vez, digo, aquí sí es la primera vez, pero eh, colabora como crítico en la revista y también nos ha acompañado ya en varios en varios podcasts donde hemos precisamente, eh, pues han reseñado películas, que es lo que vamos a hacer, y también series,
2: ¿no? Claro, sí, que lo mencionaba un poquito la semana pasada, ¿no? Eh, de que vamos a tratar de abordar películas en el primer programa de la semana y en el segundo vamos a tratar de platicar un poquito de series y de todo lo demás... Eh, en esta ocasión vamos a comentar tres películas y pues nuestro segment, nuestra sección de noticias, ¿no? Pues si no está ya famosa sección de noticias, pero creo que nomás la hemos hecho una vez. <risa> creo que un par de veces nada sí. más. Eh, vamos a hablar, nos ¿no? vas a comentar un poco del Justiciero. Así es. Que te
1: atreviste a verla. Justiciero dos, de Antoine Fuqua con el gran Denzel Washington. Este, este, este,
2: este fin de semana fue de atreverse a ver cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo, me atrevi, estás, sí. yo me atreví a ver a Mamma Mía <risa> okay. ¿Dos? Aquí vamos de nuevo. Así Here es. Here we go again. Y finalmente ustedes dos creo que también se atrevieron a ver Plan B. La cinta mexicana, el gran estreno. Dijiste que le ibas a ver tú también, Mickey, ¿no? Dije, pero no me atreví. <risa> ah, a veces uh, pongo que uh, que aprueba y digo, si ¿Sí él la ve primero y me dice que más o menos está <risa> sí. suave. La única que me hizo eso y no pasó fue Camino a Marte, de que él me dijo que no estaba suave. Ajá. Le tomo la quise ver porque me convenció más la ciencia ficción. No, pues también a Alberto le gustó. entonces Dos contra uno. Ahora pero, sí que hay Kifay y yo. <risa> ahora sí que en base a lo que me comenten ahorita ustedes, voy a ver si... Este, si la veo o no, tengo una, se quedó sí. quedó en primer lugar seguramente, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, entonces eso es lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Vamos a un brevísimo corte y arrancamos con noticias.
1: Todas las estrellas pasan por... Que la fuerza te acompañe.
2: ¡Magnífico! La esquina del cine Ya estamos de vuelta aquí en su programa Esquina del Cine Por cierto, yo soy Miki Brijandes, Yo soy Cauteón Ruelas Y a... yo soy Alberto Villescusa Así que vamos a platicar un poco de noticias Que más que nada son por así que avances de los avances vamos a mencionar este un par de trailers que se estrenaron este recientemente la semana pasada salió el avance oficial de Roma una sí película es. que hemos estado mencionando aquí en este Ajá. programa desde incluso antes de estar aquí en esta nueva casa que es la más reciente película de Alfonso Cuarón que se estrena el 14 de diciembre en Netflix en grandes en casi todo el mundo Ajá. al parecer en México está la esperanza de que se estrenen yo digo que en México sí se va a
1: estrenar, o sea, creo que nadie ha dicho lo contrario. Ajá. Lo que va a cambiar un poquito va a ser en Estados Unidos porque ahí sí dice eh, Cines Selectos. Entonces, Ajá. yo creo que Netflix sí le va a jugar un poquito, va a jugar sus cartas porque la película viene... Si ustedes se acuerdan, eh, en el Festival de Cannes de este año, pues hubo una polémica alrededor porque Cannes no quiere ya meter en competencia ni proyectar películas que no se estrenen en cines. Entonces, Ajá. una de las grandes apuestas era la película de Alfonso Cuarón y al hacerse oficial que Netflix adquiría los derechos de distribución de Roma, pues prácticamente quedó descartada, sí, ahí sí. hubo una estira y afloja de que Kanye sí quería la película, pero Netflix también ya se, puso su, se sentó en su macho y no pasó nada. Se va a estrenar en el Festival de Venecia, ahí sí. no hubo ninguna bronca y yo creo que la película de algún modo sí le van a, te digo, van a jugar las cartas para que entre... ...estoy casi seguro que entre a la
2: academia o la como tiene, competencia o tiene, como película extranjera. La tienen que proyectar en cines para que sí. mínimo participe. tienen que estar mínimo una semana creo o dos... ...es el límite para que pueda estar en la academia... Y una vez que es el tráiler, yo sé que Alberto tú no lo uh -huh. checaste, pero te comentaba que se tiene como un sí. scope o una, se ve muy panorámico. Sí, sí, sí. Que, Pues si lo vas a experimentar en tu celular o en tu tableta, <risa> pues yo creo que no va a ser la mejor manera de verlo. Yo soy de los que no está a favor de
1: esas reglas este arcaicas. De, no, no, porque no. tú eres de los que ven películas en su celular. Sí, celular, sí, sí, y sí y en ya. mi celular. Y siempre. <risa> yo nunca he visto películas en un celular, ¿eh? Sí. Yo no soy de esos, pero eh, este, las películas veo en una pantalla bastante grande. va a lindon en su teléfono. Pero estoy de, de acuerdo que vale. estoy de acuerdo, y ahí sí estoy de acuerdo contigo, si me dejas terminar, que sí, las imágenes de, de Roma sí, sí están para verse en una pantalla de, eh, grande. De hecho, la película no estaba hecha como, no es una película original no, de Netflix, es una película que se hizo con, con la intención de, de distribuirse en cine, pero como ha pasado con otras cintas, prácticamente pues, los derechos fueron vendidos, como claro. sucedió con aniquilación, sí, este le, sí, que es, era una película de Paramount claro. que iba a lanzar a, en cines, pero que al final pues Netflix entró ahí y pues lo distribuyeron y si sí te das cuenta que el formato pues sí, listo pues cómo se, se hubiera, visto? tú la viste en cine, pero bueno, uh -huh, entonces sí. sí hay una diferencia, ¿no?
2: Y hablando de Netflix la siguiente, el siguiente tráiler eso lo acaban de anunciar hoy ah. en la mañana, hoy que estamos este, grabando este programa. eh... Outlaw King La más reciente película De David Mackenzie. Uh -huh. Que de rato dije McKenzie Davis Pero no es David McKenzie <risa> o sea, Invertiste que, apellido o, o El nombre El pasado año O hace dos años Dirigió Hell or High Water Que es la película Que uh -huh. Pues bueno Con la que yo lo ubiqué Ya tiene otras películas sí. antes Pero estuvo nominado incluso uh -huh. Y parte del performance De Chris Pine Creo que fue una música uh -huh. Que a los dos nos agradó bastante uh -huh. Alberto tú me mencionabas Que también la había sí, visto Sí, también a mí me gustó, me
0: gustó
3: mucho
2: Esta de Outlaw King Es Se ocurre en los tiempos Como medievales ¿no? sí, sí de avance sale Chris Pine también, pero uh -huh. es una especie de un es un, un hombre destinado a ser rey que es, ex, es forzado a, hacer ex, a exiliarse y la película documenta como su odisea a recobrar el trono, ¿no? Uh -huh. Entonces se ve curada, se ve pues que es como estas películas de venganza medio arturianas uh -huh. ¿no? como medievales, todos estos rollos entonces, digo, a mí me interesan de pronto mucho esos temas, aunque es uh -huh. un cine que no se hace tanto pero sí, tú sabes cuando lo manejan bien, Sí. y pues Mackenzie, digo, David Mackenzie McKenzie McKenzie, nah, bueno, nah. la apellido sí digo Mackenzie, <ríe> sí, pues sí, sí, se aplica este, se ve suave, ¿no? Esa uh -huh. se estrena el 9 de noviembre, también directo en Netflix. Uh -huh. Seguramente va a llegar aquí también por esas fechas. Este, y no es sé, si es tiempo para una noticia más, pero rápidamente el director de trena Busan uh -huh. Son Ho Young, anuncia que está preparando una secuela para uh -huh. Tren Busan que se llama Península, ¿no? O ese es el título. Ajá. que Aunque no hay datos, dice que apenas trabajando el guión, la idea es que quizás se filme uh -huh. para finales de próximo año, mediados a finales de próximo año. Pero por el puro título península me da a entender que era va a haber zombies, pero atrapados en una península, ¿no? Porque <risa> la original era en un tren, ahora Ajá. con este título, pues... Una gran película, digo, yo no soy... ya no me considero tan
1: fan sí. del género de muertos vivientes claro. o de zombies, pero esa sí fue una de las, sí. las últimas que disfruté mucho.
2: En nuestro episodio 200, que va a ser un especial que ya grabamos se los es. avisamos, este,
0: ahí mencionamos penientes. un
2: poquito Tren a Busan, uh -huh. este, yo la mencionaba poquito, por eso sabe sabe que en dos días o en días consecutivos esta nota se al aire, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, entonces vamos a ir a una pequeña pausa una vez más y vamos a regresar con Cuauhtémoc y sus comentarios de Justiciero 2.
1: <risa> Yo los buscaré. Los voy a encontrar. Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en la esquina del cine.
2: Estamos de vuelta aquí en su programa Esquina del cine y Cautemoc, platícanos tu fin de es. semana que viste. Fíjate que
1: este ¿Qué no cuentas tenía,
2: no tenía planes de ver la película porque
1: voy a ser sincero a mí la primera no me no me gustó eh, a pesar de que Antwain Fuqua y creo que uh, hace mucho lo habíamos comentado en, en un podcast que o no o, o personalmente habíamos cuestionado que quiénes eran los directores de acción. ...del cine reciente que, que... ...que estaban como sonando más, ¿no? Y dentro de los nombres mencionamos a F. Gary Gray... ...este, pero Antoine Fuquano ...nunca lo mencioné, se me hace un director bastante... ...bastante eficiente... ...más allá de eficiente, creo que es un... Es un buen director y aparte los años le han dado... ...este, su, su... ...una categoría bastante aceptable... ...y esta película es El Justiciero... ...o de, de Qualicer, ...este, Ajá. y es El Justiciero 2, entonces... ...realmente no lo iba a ver, pero estaba haciendo tiempo iba caminando por las calles de Tijuana y dije a tal hora tengo que hacer tal cosa oh, y dije bueno una hora y
2: media de tiempo
1: lo voy ¿no? a ver el Justiciero 2, de Encel Washington me me cae bien y, y pues prácticamente pues obviamente la continuación de, de esta película que está basada en una serie televisiva sí,
2: como Misión Imposible no que ajá de donde
1: de... este Robert Paul es el es el un exagente agente eh, y ex militar que eh, en la vida diaria bueno ya se lo dan lo lo desaparecen por así uh -huh. decirlo y, pues, en su vida diaria está como ubicándose en su nueva sí, vida, sí. pero en esa nueva vida, pues, se da cuenta de las injusticias que hay en la sociedad y, pues, empieza a tomar la ley por sus manos, ¿no? Vigilantismo, ¿no? Apología Exactamente, exactamente. Entonces, vamos a decir que es una especie de Charles Bronson moderno, digo, hablando de las cintas... Como Dead
2: Wish se... de Will Smith, ¿no? de, ah, de,
1: no, de L.A. Roth. Sí, más o menos por ahí va. Entonces, realmente a mí la primera película no me pareció la gran cosa. Es pues, una simple cinta de acción de venganza. Pero siempre, eh, igual en esta segunda parte, pues el, el, el elemento es eh, Antoine Foucault en la dirección, Denzel Washington como actor. Y esta segunda parte se sale un poquito del molde de la de lo que inspiró a la película de la serie, porque realmente ya no está vengando a nadie. O sea, sí toma como ciertas venganzas, eh, pero cuando ve que algo está saliendo mal, que a una muchacha la trataron mal en una reunión de negocios y va claro. y pues golpea gente... Pero aquí la cosa es que una amiga de ella, que es Melissa Leo, la actriz, pues es asesinada en un. ¿Spoiler? Instagram. Ajá. No, no, se ve en el avance. Ah, ok. Entonces no estoy dando los spoilers. Los avances son spoilers. Entonces mira. ya ahí toma la ley bajo sus manos y ya pues hay un villano ahí que vamos a ir descubriendo. Pero realmente la película no está ofreciendo absolutamente nada. O sea, me parece una cinta. Eh, lo único que sí, te lo estaba comentando camino aquí a la cabina, es que Antoine Foucault se toma su tiempo, una película de acción como esta, uno siempre espera escenas de acción cada 10 minutos, cada 10 minutos, sí, sí. se toma su tiempo, deja que la película agarre su ritmo, eh, hay escenas muy padres donde él nada más está como tratando de descifrar un asesinato que es poco común en este tipo de películas, de el Washington pues filosofando sí. y nada más, o sea, si les gustan ese tipo de cintas pues es una buena opción, yo la dejaría como... Pues me dejó un poquito más conforme que la primera a lo mejor porque ya no esperaba tanto sí. pero pues es innecesaria totalmente son esas secuelas que dicen, bueno, pues salió
2: esta sí. secuela como para qué o okay,
1: qué, no sé, de Washington y ya.
2: ¿Qué, qué habrá pasado <risa> este <risa> fin de semana que casi todos los estrenos fueron medianos regulares? Pues,
1: no sé ya también el verano está terminando un... ya en las, las distribuidoras no le están apostando a los, a los jóvenes y niños sí. que están de vacaciones. Eh, Agosto típicamente es un mes muy, muy flojo, muy, muy flojo. Ajá, entonces vamos a dejar que pase yo creo con más los meses, vienen buenas películas como Los Adioses de Natalia Berstein, sí. eh, vienen estrenos ya con ese... Con es otra es, tirada, ya pues, no Blockbuster,
2: pues, ¿no? Esa, los adiós, es el próximo fin de semana. Sí, ya, este, es parece. este fin de semana. Los entonces... invitamos, digo, lo vamos a hablar de ella en su momento, Ajá. pero sí los invito a que chequen esa moda. Así
1: es, entonces, este, cambian, cambian las dinámicas de las distribuidoras y ahorita, pues, prácticamente están soltando como ya lo, lo último, lo último, lo último y ya vienen las apuestas, uh -huh. por así decirlo, de para los premios y, y todo eso, ¿no? Entonces, pues, esos son mis comentarios para El Justiciero 2 y, este, pues... Ahí uh -huh. para que, el que la quiera ver,
2: ¿no? No, y vete que estaba leyendo Tomos una nota de Variety de que dice, bueno, amigos, en Estados Unidos uh -huh. los números de taquilla han estado incrementando, incrementaron del año de, del año pasado a este, ¿no? Entonces, uh -huh. aunque parece que no, Tomos sí sigue sí, yendo la gente a las uh -huh. películas, ¿no? Pero, yes. pues sí, vamos a ir a, a nuestro corte, nuestro segmento uh -huh. musical. En el siguiente, en el siguiente corte vamos a hablar de Mamá Mía. Uh -huh. Entonces, era obvio que íbamos a poner una canción de ABBA. <risas> Eh, pero no elegí como uno de los hits ni de los clásicos. Es una. Y aparte, sus canciones duran como cuatro o cinco minutos. Ah, así que vamos a escuchar unas pernicio. canciones más underrated, más oscuras, uh -huh. con toques bastante nórdicos, uh -huh. medievales, con flautas y cosas así. Entonces, la canción se llama The Piper de Ava Entonces lo dejamos con esa canción y regresamos con más esquina del cine.
0: Everybody in the land Fire in his eyes And the fear was a weapon in his hands
1: Pues regresamos a esquina del cine, ya escuchamos la canción, el sec, la sección de música y pues obviamente, <ríe> ya se dieron cuenta de qué película vamos a hablar, esta, este fin de semana le tocó a usted, señor Rihandes, lanzarse a ver Mamma mía Here We Go Again, que es pues la segunda parte de este, como usted lo dice en una reseña, ¿no? Este musical de Rockola. Claro. Pues a ver, díganos qué le pareció.
2: Pues digo, ese es el término científico, ¿no? De estos mm -hmm. musicales, como digo, en las versiones españolas Hemos visto como Mecano y cosas así Estos mm -hmm. musicales que usan música pop Para platicar los sentimientos de los personajes O sea, que no es música compuesta específicamente para las, las obras eh, Y yo como que trato de escudarme echándome, echándole la culpa Es que tenía que verla, ¿no? Pero hay una parte de mí, hay un instinto Yo primero, antes que Mamá Mía y lo que sea Pues yo sí me considero fan de Ava Pues de alguna extraña razón crecí con esa música Sonando en las bocinas de mi madre y pues se me quedó siempre grabada en el cerebro, cuando ya la descubrí por mí mismo, después dije, esta, esta música yo la recuerdo. Y sí, pues Ava siempre estuvo como presente en mi infancia, entonces, pues tengo como este, la, cuando vi la primera parte fue como entré como con este gusto de que, ah, eso es musical sobre Ava, a ver qué trae. Uh -huh. Y la película, pues realmente no trae mucho, pero es nomás, Dice ah, la música, pues si te gusta la música, te va a gustar el musical. Pero tampoco te esperas que sea un tipo de película al que le puedan hacer una secuela, pero 10 años después llegamos a mí a 2 y retoma el concepto este en la original, el gran dilema era quién es el padre de Sophie, ¿no? Es Amanda uh -huh. Seyfried, es hija de este, Meryl Streep, uh -huh. que es Donna, tuvo tres amantes en su juventud y de esos, de esos tres amantes uno es el padre de Sophie, pero pues nadie sabe cuál. Al parecer no saben que existen las pruebas de ADN que pueden decirte quiénes son los padres, pero bueno, ese es el gran rollo y al final, digo, spoiler de la primera, nunca se sabe y prefieren vivir sin saberlo, ¿no? Como, ah, pues tengo tres papás en lugar de uno, ¿no? Entonces, en esta segunda parte se supone que eso ya había quedado como concluso, al quedar inconcluso, esta segunda parte nos dice, "No, creo creo que es necesario seguir investigando un poquito al respecto." Entonces, ahora lo, lo, lo que hace la película es el recurso de irse al pasado. Entonces, Meryl Streep en el pasado es Lily Jane, James. Uh -huh. Y ahora ves de viva, o sea, ves en carne propia o en live action como ella se va topando con estos tres jóvenes. Una versión joven de Pierce Brosnan, de Colin Firth uh -huh. de Stellan Sars, este, Sarsgaard. Sí. Se los encuentra jóvenes, tiene las aventuras con ellos. Y aún así queda inconcluso quién es el padre. Y también queda inconclusa cuál es la razón de existir esta película, más que... ...usar más música de ABBA para contar una semi-historia, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues, digo, es interesante ver estas películas en la sala... ...porque, repito, si eres fan de la música, pues dices... ...ah, está suave, que se escuche, aunque no son las voces originales... ...pero pues tienes estos artistas, cantantes... ...interpretando sus versiones de esto. Creo que sí tiene como un mensaje sobre la familia, al fin y al cabo... ...y, y como... ...y eso está, estaba desde la primera, pero sí creo que es un mensaje hasta ligeramente... ...no intencional, pero inclinado a lo feminista, ¿no? Porque son mujeres... Los hombres no son importantes realmente Si están o no están Es más bien ellas qué cosas aprende como la hija de la madre O de las amigas no Porque las amigas también son importantes Como en la vida de este, de este personaje eh, No sé si esto se ve en el trailer o no Solo haya como spoiler Pero Amanda Seyfried se entera Que también va a estar embarazada Entonces ahora ella va a ser mamá Entonces de algún modo está tratando Como de reconectar más con el pasado de su madre Para saber cómo ser ella ahora padre también Entonces... ...juega mucho como con esas cosas de familia... ...o son como los dejos de trama que yo le detecto... Uh -huh. ...pero realmente es nomás excusa... ...tras excusa de, con, de cantar una nueva <ríe> canción de ABBA... ...y usan muchas nuevas... ...la mayoría son nuevas... ...pero otra vez repiten Dancing Queen... ...porque tienen que usarla... ...repiten <ríe> Mamá Mía... ...que es la que le da título a la película. Título de la película... ...repiten Super Trooper... ...que sale cerca del final... ...sale Cher ahora cantando Fernando... ...entonces... ...yo sé que los que no saben de qué estoy hablando... Sí, que, ...pero los que son fans de ABBA... ...van a ir corriendo a verla... ...entonces... Pues sí creo que ese es el tipo de película que, que es, no sé para quién sea.
0: Ay, Es el, el número uno el... en taquilla. Bueno no
2: no es el número uno sigue siendo
1: Megalodón pero sí. está en, 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 el, pero en debe el top. tener
2: como supongo no si sé ustedes
1: vieron claro, la claro, uno o, sí. o no no les interesa Yo sí la, vi, sí la vi y Yo no.
2: estoy esperando mucho ver esto. Pero no la viste preferiste ir a ver Plan B que ahorita van a comentar. Yo le eso. dije a
1: mi esposa hey, ¿quieres ir a ver mamá mía? <risas>
2: Y ya. Esa fue su respuesta, entonces dije, ok, no quiere. No, no, no quiere,
1: <risa> dije. tuvo que ir a verla, ¿no? Sí, pues entonces vamos a, a un corte y regresamos con eh, los comentarios de Plan B, la cinta mexicana del fin de semana.
2: Estamos de vuelta aquí ya casi entrando a la recta final, a los últimos innings uh -huh. del partido. Eh, y ya tenemos uno de nuestros mejores bateadores para comentar. Ah, sí. <risa> Tiene referencia <risa> Bateador al béisbol. ¿Cómo dice el? El designado. Tín, tín, Emergente, ¿no? Tín, 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 eh, entonces, pues sí, la película mexicana o el estreno del fin de semana, ¿no? fue, que fue de los fuertes, se puede sí, considerar. de hecho, sí. La estrenaron también porque no tenía tanta competencia, uh -huh. al parecer. Plan B, que una, quiero que me expliquen esa B, qué significa, ajá. los que yo ponía aquí en el spot. <risa> y, pues, ¿qué les pareció? Pero Alberto, tú qué... Adelante. Pues esta, ser...
3: esta es una película que yo extrañamente, extrañamente bueno, tenía curiosidad de, de ver porque creo que hoy en la actualidad no vemos muchas películas que, que aborden aunque sea indirectamente lo que es la, la, la cultura nerd. Esto es un tema que a mí me parece muy, muy, muy complejo, muy, muy fascinante. Como personas que nos
2: identificamos. ¿verdad? Ajá, pues
3: sí. Como verse representado en la pantalla, como dicen.
2: Las representaciones importantes. Sí, sí. No...
0: Uh,
3: y aparte pues tener la curiosidad porque porque pues es una película una película protagonizada por natasha dupeyron que es una actriz que hemos visto principalmente en, en papeles secundarios como uh -huh. en efectos
1: secundarios de, uh -huh. de isa lópez en
3: la hay mucha, muchas ¿no? mucha, muy, uh -huh. muy
2: muy muy la de alma sale ahí como uh -huh. brujo y como una bruja
1: salen películas de manolo caro y en la serie de la casa de las flores ah, sí
3: sí entonces pues ahora esta es precisamente como podría ser como su papel estelar uh -huh. su, su primer papel estelar de, de verdad y bueno en esta película ella interpreta a, a Paula que es una es la, la novia de un, de un actor de, de telenovela que <ríe> descubre que lo está engañando con su con su agente y, el, y ella decide con, con sus amigas que para por alguna razón deciden que si quiere encontrar un, un novio que le sea fiel, que la quiera de verdad, bueno pues tiene que ser con quien con quien, con, es, con quien éste pierda su virginidad. Entonces, pues. De ahí la ve. De ahí la ve. Porque es ah. plan
1: B con V de virgen. Yo pensaba oh, que era la, otra
3: es ah, la v. Sí. sí, pues es, es, una, es una premisa muy. muy absurda que Ajá. se que bueno el, el razonamiento es, es principalmente para ellos bueno para ellas para, sus, para uh -huh. ella y sus amigas es que ah pues vamos a conseguir a, a conseguir tú un virgen vamos a buscar <ríe> a los geeks de los más más geeks que podemos encontrar uh -huh. y es claro por eso que es entrar a
2: convenciones Después, por terminan. ejemplo bueno no sé si ustedes tuvieron chance de ver Blockers. Yo vi el trailer y me recordó un poquito como ese nah. tipo de dinámicas que... Nada, nada, nada que ver. No, entonces, nah. ¿qué es lo que quería preguntar. ¿Sí, ¿Qué tanto <risa> se compara como con lo que hacen los gringos con ese tipo de temas? ¿O no se compara o cómo lo hace? ¿Tú cómo ves, Alberto?
3: <risa> no, pues creo que en general la, la premisa no tiene, no tiene mucho que ver fuera de que, tiene, de que mm. trata pues, el concepto de la... De, de la, la virginidad, virginidad. Creo sí. que esta es una película. Es una, una comedia un poco. Pues.
1: No sé. No sé cómo la. la tú. ¿no? <risa> ¿Banal? Ajá,
3: mediocre. Banal.
2: Con V. Este, no, 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 banal, con banal, banal,
1: mediocre. Este. Tiene sus.
2: Banal, puntadas, vacía. Tienes que usar puras palabras. Vacía.
1: Este, pues, tiene sus puntadas, pero creo que. A pesar de que tiene algunos momentos uh -huh. medio graciosos ahí cuando van con los con los geeks ¿no? a la convención de cómics o cuando hacen hay una batalla de robots porque se meten a la, a la universidad a la carrera de electromecánica esas batallas de robots pues al final no no la, la, la razón del de, plot principal de la película lo arruina todo o sea ese plot de oh vamos a conseguir un virgen te, o sea eso es lo que arruina todo porque cae en una
2: banalidad de, eh, que que no que moleste sino que pues
1: como que pues esto no va a ningún pero lado tampoco ¿eh?
2: es interesante que cambie las dinámicas Usualmente son hombres los que hacen ese no. tipo de cosas Ay, En este caso
1: no, porque ya sabemos que como es una apuesta Resulta que sí se enamoran Pero cuando él descubra que es una apuesta Pues ya no la va a querer perdonar Y así, okay. y así, y así, ya hueles todo El cliché a kilómetros Y luego harás de la torre haciendo ahí su papel de cómic ah, sí. Que se parece como el Whatever Tomorrow, ¿no? Pero ya viejo, pues no <ríe> sé, está bien raro Hasta habla igual así como ya sabes que los nerds tienen que hablar así sí. Entonces pues... Esos son, pues prácticamente lo que yo comentaría de plan B, si sí es, es fallidona, pero eh, entró en el top de taquilla, entonces no sé si quieres concluir ya con algo, Alberto, para terminar con la reseña de Plan B. Pues sí, creo que,
3: creo que fuera de que, de que tenías interés de ver cómo representaba la, la cultura nerd en, en la sí, película, creo que es, uh -huh. pues al, fi, al final, pues, en, caen estos mismos clichés que, sí. que vemos en. en el Van Theory, mm -hmm. Theory, la venganza de los hace sí. 30 años. <risa> sí, y ¿no? pues que, creo que es curioso porque pues en realidad, ahora en la actualidad, muchas de, de las personas más ricas y poderosas del mundo pues son precisamente gays como Mark Zuckerberg, Bill Gates Ajá. Elon Musk, Entonces como que Ajá. esa representación no congenia no del todo Ajá. con la
1: realidad. Así
2: es. Pues, sí, señor yo, No, pues digo, digo, yo creo que con eso concluimos Ajá. entonces ya su opinión de Plan B. Vamos a ir a una nueva pausa Y ya regresamos con la conclusión de este maravilloso programa
0: Así. Yo los buscaré Los voy a encontrar
2: Si eres un cinéfilo Tenemos un lugar perfecto para ti En la esquina del cine Estamos de vuelta aquí en su programa Esquina del Cine Yo soy Mickey Brijandes Yo soy Cuauhtémoc Ruelas Y... Nos acompañó Alberto Villescusa en este Yo programa. Yo soy Alberto Villescusa. Ya, ya. Un, un minuto después, pero válido muy bien. Se está acostumbrando, no, se está sí, acostumbrando está a la cabina. Sí. De bien. hecho, lo van a escuchar también en el próximo episodio, así este, es. el próximo jueves, así uh -huh. que no lo extrañen mucho porque regresa. Así este, así. Y pues nada aprovechamos este espacio para recordarles o sea, a nuestra querida audiencia dónde pueden escuchar este programa, dónde nos pueden seguir todas esas cuestiones. Sí,
1: principalmente eh, la estación es www.iberotj.fm eh, Las redes oficiales son eh, es Ibero TJ Radio, tanto en Facebook como en Instagram y la cuenta es en Twitter es Ibero TJ Oficial A mí me pueden seguir en eh, arroba esquina del cine y en la página oficial de Facebook de esquina el cine y la página, la revista
2: digital, www.esquina del cine.com. Y que es importante, digo, que sigan esquina del porque ahí también tenemos varios textos de Alberto, de Alberto Villescusa uh -huh. Y también, Alberto, platícales un poco de tu página, tu blog, todo lo que haces.
3: Pues yo mantengo desde hace rato el, el blog pegado a la butaca. Ahí pueden, pueden encontrar mis, mis mis textos principalmente. Pueden seguirme en, en Twitter y en Letterboxd, en arroba pegado a la butaca. Y pues también los, los viernes en,
2: en Radio Fórmula en el programa de Fórmula de la Mañana. Así es. Y ahí me pueden seguir pues, en Twitter, Instagram, Letterboxd, en todos lados, en Arroba Brijandes o Diagonal Brijandes. También en la página esquinalcine.com. Uh -huh. Acabamos de subir una crítica que hice de mamá mía. Así que si se quedaron <ríe> con dudas de mis opiniones, pues ahí pueden leer un poquito más. Y pues sí, yo creo que con eso este, clausuramos esta, esta entrada de Esquina del Cine del día de hoy. Nos vemos. El próximo jueves. ¿no? El próximo jueves, A claro. las 3 de
1: la tarde por Ibero TJ Radio. Cordi queda. Nos escuchamos en la próxima emisión aquí en la esquina del cine solo por Ibero TJ.
0: Y aprendete esto chiquito, mientras cómanos, amenos y bebanos, aunque no trabajenos. Ibero TJ. Audio bajo demanda.